0: Olá, eu sou o professor Danilo Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gostaria de lembrá-los que esse canal é exclusivo para você, profissional de educação física e também estudante de educação física que busca se atualizar em relação a assuntos que a ciência traz sobre musculação, principalmente aí voltado para adaptações de força e hipertrofia. Tá Joy? Gostaria também de pedir para vocês curtirem, e compartilharem, se inscreverem no canal, mas somente se vocês realmente gostarem do conteúdo. Então assista até o final e ao final desse vídeo, então, deixe seu like e faça a sua inscrição. Tá certo? Então vamos lá para a segunda aula né, desse canal e o tema da aula é o seguinte, qual é o melhor número de repetições para força e hipertrofia? Isso é uma dúvida muito geral aí, para profissionais de educação física né, que trabalham ali na prescrição do treinamento voltados para adaptações de força, hipertrofia. O que é melhor? De 3 a 5, de 8 a 12, de 15 a 20, até a falha, até não falha. Como que eu vou fazer a prescrição é, do número de repetições voltados aí para essas adaptações em específico? Então, antes de mais nada, precisamos lembrar dos componentes da carga de treinamento, que são vários, né? intensidade, volume, pausa, velocidade de execução, amplitude de movimento, ações musculares, ordem dos exercícios, intervalo entre as sessões e frequência semanal. Dentro de, desses componentes, nós temos ali, principalmente em específico o volume, exercícios, séries, repetições, sessões e nas ações musculares, concêntricas, excêntricas, isométricas, as ações musculares. Então vejam, os componentes da carga são extremamente complexos. Para fazer uma prescrição de treinamento não é algo muito simples. Então aqui nesse canal a gente vai discutir item a item, componente a componente de forma mais abrangente de o que a literatura traz para a gente para poder nortear ali a prescrição do treinamento. O primeiro vídeo desse canal fala justamente sobre a prescrição baseada em evidência. Como que eu vou buscar um artigo científico para poder fazer... Essa prescrição, qual artigo eu vou buscar? Então, lá naquele vídeo, convido você a assistir a aula 1 sobre prescrição baseada em evidência para você entender a respeito de qual artigo utilizar e como utilizar esse artigo. Então, pensando nisso, a aula de hoje vai ser a respeito do número de repetições, uma das, das variáveis ali voltadas ao volume, né? Pensando aí nos componentes da carta. Em 2008, é, foi publicado aí numa revista científica, né? essa revista aqui é o Monkey next e essa revista ela traz um entendimento do contexto é, até aquele atual momento, e o que era o, o entendimento sobre o número de repetições até aquele momento, então era o seguinte que entre duas, mais que duas a cinco, seis repetições tinha ali uma ênfase muito grande para a força, então essa escala, ela é o seguinte ó, amarelo mais força, roxo aqui vai diminuindo um pouco a adaptação de força, azul menos força e verde menos ainda força. Então, veja que até o tamanho das letras aqui traz o entendimento da magnitude da adaptação dentro do número de repetições estabelecidos. Então, quanto menos repetições, mais força. Quanto mais repetições, menos força. Não quer dizer que não tenha grande força todas, em todas as prescrições, independente do número de repetições, vocês vão ter adaptação em força, potência, hipertrofia e resistência muscular, só que em diferentes magnitudes. Isso é a proposta desse artigo, desse consenso em 2008, né? Então, para potência, bem parecido ali com o intervalo de repetições para força, né? Entre 5, 2 a 5 repetições. Para hipertrofia... Vemos aqui então que a, a, a região aqui onde a palavra está maior, né? onde tem uma ênfase maior, gira em torno de 6 a 12 repetições. Então parece que esse é o intervalo mais interessante para hipertrofia e para resistência muscular entre 13 a 20 repetições ou mais. Então veja, já estava estabelecido em 2008 qual seria o intervalo de repetições para se criar adaptações específicas ali no treinamento de força e esse conceito ele é utilizado até os dias de hoje porém a literatura já traz algumas discussões que contradizem esse conceito e que nos faz refletir a respeito dessas adaptações com esses determinados números de repetições então eu trouxe aqui para vocês para a gente discutir é, hoje né, em relação ao número de repetições esse artigo aqui, publicado este ano, ano de 2021, que eu trouxe como tradução aqui para vocês, né? Recomendações de carga para força muscular, hipertrofia e resistência local. Um reexame do contínuo de repetições. Então, aquela escala apresentada anteriormente é chamada de contínuo, onde eu tenho ali entre 2 a 20 repetições. Nesse contínuo de 2 a 20, eu tenho ali as números de repetições determinar, para determinadas adaptações. Então, esse artigo ele buscou reexaminar e trazer com o que tem de mais atual em relação a essas, a essas adaptações, se esse contínuo condiz, né? Se realmente de 2 de a 5 repetições é mais para força, de 6 a 12 repetições é mais para hipertrofia e etc. Será que realmente isso acontece? E o que esse artigo trouxe de informação? Que para a força vantagens relacionadas à força de cargas mais pesadas em uma base dose dependente. Ele traz desse, nessa frase que, para a força, parece que menos repetições, que favorece a, o incremento de mais peso, parece sim ser favorável. No entanto, só é possível identificar quando o teste é realizado em exercícios semelhantes aos empregados durante o treinamento. Por mais que isso seja é, aparentemente óbvio, que quanto mais peso eu vou desenvolver mais força, eles ressaltam que isso é específico do exercício. Então tem que levar em consideração o princípio da especificidade. É, só, é possível só ver essa adaptação de aumento de força relacionado com a carga de forma dose dependente quando se avalia no mesmo exercício. Por exemplo... Se eu fizer o exercício, o teste de um rm no agachamento e treinar é, membros inferiores no leg press, pode ser que eu não consiga identificar a adaptação dos aumentos de força no agachamento num pós-teste, num pós-intervenção, né? Num, numa, num segundo momento. Então, isso leva em consideração sempre o princípio da especificidade. Diferenças mínimas na força entre zonas de carga, né? quando o teste é realizado em uma modalidade de exercício neutra. Então, ele levanta de novo essa questão que, quando se avalia a força em um exercício a qual não foi treinado, não é possível identificar essas adaptações. Mas, já existem discussões que estão além dessa, desse paper, né? A respeito do treinamento baseado em velocidade. Eu vou trazer mais para frente aí, futuramente, esse assunto também, que é bem relevante para a área esse conceito de treinamento baseado em velocidade, ele diz que a velocidade pela qual é perdida durante as execuções, elas podem determinar o tipo de adaptação. Parece meio confuso, né? Vou tentar facilitar aqui para vocês. Quando você realiza, por exemplo, 10 repetições e você termina as 10 repetições sem ter perda de velocidade de execução durante as 10 repetições, isso parece ser mais favorável para a força. Quando tem uma perda ali relativa de é, velocidade de execução, parece que a força não é bem desenvolvida nesse contexto. Tá certo? Mas isso é uma outra discussão em um outro artigo que eu vou trazer aqui para vocês. Seguindo então com esse paper, falando sobre o contínuo de repetições, o que ele fala sobre resistência muscular, né? Ele diz que as evidências de efeitos relacionados à carga na resistência muscular local permanecem ambíguas, ou seja, não está muito clara ainda na literatura como que ocorre essa adaptação de resistência muscular local, tanto em bases absolutas quanto relativas, ou seja, ou pela, pelo peso corporal ou pelo peso utilizado no exercício ainda não está muito claro como que seria essa adaptação de resistência muscular de acordo com o número de repetições. Os benefícios relatados até então para cargas mais leves parecem mais específicos para a musculatura inferior do corpo. Então ele quer dizer que o que se tem de conhecimento ainda sobre resistência muscular de acordo com o número de repetições estão mais para é, parte inferior do corpo. Existem mais estudos para esses segmentos, né? E que faltam então estudos para de fato comprovar essa adaptação, ou seja, já vai descaracterizando aquele conceito inicial de 2008 de que é de 15 a 20 é resistência muscular. Não está muito claro isso. Então existem também discussões na literatura dizendo que quando se iguala a, é, a repetições máximas, as adaptações acabam sendo semelhantes em alguns aspectos como, por exemplo, para a hipertrofia. Esse, esse artigo né, do Schoenfeld, aqui em 2021, que é o que eu estou discutindo aqui com vocês, ele fala que o desenvolvimento de músculos inteiros de forma semelhantes nas zonas de carga maior do que aproximadamente 30% de um rm ela é evidenciada na literatura. Porém, quando você coloca uma carga maior do que 30%, aproximadamente 30% de um rm veja que 30% favorece o um número de repetições altas ali. Não somente repetições é, pequenas, número de repetições pequenas, de 3 a 5, 30%, eu consigo fazer 20, 25, 30 repetições com 30% de um rm Então, dependendo do exercício, é claro. Então, vejam que não está... Muito estabelecido se é realmente esse o intervalo para a hipertrofia. Evidência equivocada de que se diferenças específicas no tipo de fibra são vistas entre zonas do contínuo de repetições. Então, é, existem evidências de que mais repetições recrutam mais fibras do tipo 1, menos repetições naquele intervalo de hipertrofia, recrutam mais fibras do tipo 2X e 2A. Então não está muito claro, as evidências estão meio equivocadas. O que tem discussão na literatura é que quando se chega até a falha concêntrica, algumas evidências têm mostrado isso, eu vou trazer essa discussão também mais para frente, é de que as fibras musculares são recrutadas da mesma maneira... Como se fosse, por exemplo, com menos repetições e mais peso. Então, se eu fizer um intervalo de 15 repetições, desde que eu chegue até a falha concêntrica, eu recruto de forma semelhante o número de fibras musculares, tanto tipo 1 quanto tipo 2 como se eu tivesse recrutado ali de três a cinco repetições, ou de duas a cinco repetições. E aí é outra discussão em relação ao princípio do tamanho, né? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui como entendimento geral desse paper é que não está claro em relação ao contínuo de repetições. Não se apeguem a esse intervalo. Esse intervalo ainda está em discussão na literatura. Não quer dizer que de 8 a 12 é hipertrofia, de 3 a 5 é força e de 15 a 20 é resistência. Não está estabelecido isso. Então, Vale lembrar que alguns critérios, como por exemplo, percentual de um rm falha concêntrica, é, esses outros critérios parecem determinar de fato essas adaptações, velocidade de execução, mas isso eu vou trazer mais para frente aqui como discussão. Tá joia Mas fiquem atentos aí na hora da prescrição e... Pesquisem um pouco mais usando lá a prescrição baseada em evidência, como pesquisar, como buscar informações. Caso não consiga aí está sem tempo e querem tirar de fato essa dúvida, me manda mensagem no direct. Eu estou nos canais aí é, mostrados aí no slide, né? No Instagram, no Facebook, pode me mandar e-mail caso queira e também no grupo lá do Telegram, né? no canal Telegram Prescrição do Treinamento de Força. Lá eu disponibilizo artigos semanalmente referente às variáveis do treinamento de força inclusive esse assunto já foi discutido lá, né? já foi apresentado artigos lá, evidências lá, então vocês podem acessar lá, o link para acesso a esse canal está lá no link, da, na, na bio do Instagram, convido vocês a participar. Pessoal, mais uma vez, se gostaram do vídeo, deixa o like, faça inscrição para receber a notificação do próximo vídeo e nos vemos em breve. Um grande abraço para vocês, até, ó, até mais, né?